0: こんにちは平田大大です大人の教育番組レーーベルルネバーエンンディングスクールがお送りしますこの番組では、えー、強くてニュー卒論と題して今から15年前僕が大学時代に書いた卒論を突っ込みながら読んでいきたいと思います、えー、前回がですねエドゥ・ワールド・ストゥル・ビルという4章を読んだんですけども、えー、5章を今回読んでいきます、えー、この卒論今更ですけどアンドレジットというフランスの作家の偽金作りについて、えー、僕が大学時代書いた卒論です、はいえー、では5章はですね「ナルシスの鏡」というタイトルです読みます、えー「バンさんとの不義の子を産む決意をしたという話をローラから聞いて新たな非政治の誕生にベルナールは弱気になるそして自分は父親のもとに帰るべきかとローラに尋ねるローラは優しくいめる、えー、ここから引用ですそれは私のためであの人のためではないのよ。あなたがそういう気を起こしたのは私の尊敬を得るためなのよ。ベルナール、あなたがそんなものを求めていないと分かったときに、初めてそれは得られるのよ。私はありのままのあなたしか愛せない。後悔は私のすることよ。あなたのすることではないわ、ベルナール、えー。ここから本文です。自分のためでなく、相手の姿勢に応えるための行動とはほとんどパッサバンと同じである。えー、見つめられる事物ではなく見つめる君の眼差しにこそ重要性を宿らしめよ、えー、これがクロード・マルタンアンドレジットからの引用これこそジットの姿勢である、えー、ここからまた引用です本文ですね、えー、本文の引用今僕にとってどのような徳が一番美しく感じられるのかと言われたら僕はためらうことなく答えるそれは誠実だとああローラ僕は生涯を通じてちょっとでも何かに出くわすごとに偽りのない正直な神聖な音を立てるようでありたい僕の知っているほとんどの人は嘘の音を立てるんだ、えー、見かけとほとんど違わない値打ちを持つことそしてまた値打ち以上に見せかけたりしないこと人々は騙そうとばかりするね見せかけばかり気にする結果自分が一体何者だかわからなくなってしまうんだ、えー、ここからまた本文に戻りますここではローラの中に自分を発見し自分の存在を確かめるエドワールに対しそうなりかけながらもその方向に抵抗するベルナールが描かれている。はい、ということでえっ、えー、と確認ですけどローラっていうのがですねえっ、ー、とまあ、ベルナールっていうちょっとそのお父さんが自分のお父さんじゃないってことが分かって家出した少年のまあ憧れてる女性というか、えー、そのエドワールっていうそのじっとちょっとあのこう表彰しているような作家のお知り合いの女性といいますかでまあベルナールはその憧れているですねはいでまあそのローラに不義、まあの子というか死生児が生まれそうになった時に、えー、どうしようかと心配してるけどっていう話ですね、はい、ではちょっと続きを見ます、えー「ベルナールには他の人たちや自らの関係における本当の貨幣鋳造への郷愁がまとわりついていると」と、えー、ジャン・ジョセフ・グーは言う。この人がですね、ごめんなさい、解説ですけど、このグーという人が、えー、ちょっとこの偽金、ね、作りについて書いてる本がありまして、えー、と、言語の金遣い、文学と経済学におけるリアリズムの解体、信用者っていう、まあ、その本をですね、ちょっと参考にしてます。はい、続けます。えー、確かに彼は、えー、僕は今後どんな小さな衝撃に対しても、純粋で誠実で神聖な音を発したいと思っていると、自分を高価に例えている。えーはい、ここで切ります、まあ、その本当の貨幣鋳造への恐縮、まあ、ベルナールが死生児であるということを知ったがゆえに、まあ、本当の貨幣鋳造というのはそのスタンプトっていう表現が、えー、と前の前の章とかですかね引用されてたみたいに、えー、生まれる生まれたってことも鋳造と同じ動詞で表現されてたりするんですけど要は死生児じゃなくて本当の関係みたいなところに憧れをベルナールが持っていると。神聖な音を発したいというのはその偽金が奏でる音ではなくて本物の貨幣が奏でる音っていうものにまこがれを持っているということなんですねはい続けます彼自身がローラコ、ルオーーラ、イ金に出会って感じたことである同時に彼は金滅をしたクリスタルガラスの本物のような綺麗な音のする偽金をローラの求めに応じて渡しているちょっとままた切りますけど、えー、とローラっていうのがまあその名前からして、えー、金なんじゃないかということですね。はい、続けます。えー、彼は失われかけた父、えー、自己、国家、言語と再び調和を取り結ぶ。彼曰く立派な小説はもっと素直に書かれるものです。それにまずは自分の言っていることを信じなければなりません。えー、ベルナールにとっては作者の誠実さが再度書くこと全ての本質的な原理となる。ベルナールはエドワールド・は違って観念よりも現実に向かうが、ローラと愛、彼女を愛するようになるとより誠実に私的に生きるようになるそして言葉と物との関係に対する信頼作家の魂と読者の魂との間にコミュニケーションが成立するという無双を彼はさまざまな出会いと思想の変遷を経て認めるようになる失われた二者の間の信頼と調和をなすものそれはまさに貨幣貨幣形式媒介形式のことではないだろうか彼がローラに渡したのはクリスタルガラスの見せ金だった、えー、グーの意見が面白いのはこのクリスタルガラスこそがジッドあるいはエドゥワールの求めるものであるというのである、えー、ジッドの若き日の象徴論芸術論の傑作ナルシス論においては、えー、現実は描き出すものではなく現実物は見せかけだけなのでそこから真実を覆い隠す害異を剥ぎ取りまさに真の形態であるガラスイコールクリスタルイコール結晶を完全にセシメントしなななければならいないという、えー、ここから、えー、新刊と派的な純粋小説への発想が生まれていると考えることができるしこのその意味ではリセガニ作りを書いた時点のジッドもこの無双に取りつかれていたのであろうことがわかるこれについてはグーがナルシス4類より引用して示してくれている、えー、とここで僕もちょっとはてながついたんですけど新刊と派的なっていうのがよく分かんなくて、まあ、そこに、えー、私の担当教授のの小林さんのハテナもシャーペーンでかかってますけど、すみませんこれ未だにわかんないんでしょなん何でこれ入れたんだろうなまあいいや、えー、で次がですねこのジャン・ジョセフ・グーさんがナルシス論について引用している部分を、えー、読みます実際ジットには断固普遍的な私的プラトニズムが存在するだがこのエドワールの表明にもかかわらずジットがプラトニズムを最も強力に打ち出しているのは偽セガニ使いにおいてではないこの点について言うならプラトンに対する徹底的な教習がガラスクリスタルのメタファーを介して表現されているだけに次に引くナルシス論の一節の方がより明示的であると言えるだろう楽園は常に作り直すべきものであって遠く離れたトゥーレ、えー、トゥーレというのは古代のギリシア人ローマ人が世界の北端と市にいた土地のようなところに存在するのではないそれは見かけの上にとどまっているのだ、えー、各々の事物はその存在の内的な調和を潜在的な形で保有している。それはちょうど、使用の一粒一粒がそのうちに自ら結晶、クリスタルの原型を保持しているのと同じことだ。あすべてはその失われた形態を目指して力を注ぐのだ。はい、でここから本文に行きます、えー。ここでようやくはっきりするのは、ジットが貨幣の向こうに求めていたのは、本物の金、リアリズムでは決してないということだ。えー、彼はむしろナルシスと同じクリスタルガラスを求めている。いや問題は素材貨幣論の地平になく彼は貨幣形式一般の向こうにある失われた形態その存在の内的調和を求めているのだこれはエドワールの発言でジットのものではないが多分にジットの傾向を指し示したものなのでここに引用しておこうということで始まりますまあちょっと一旦ここできるんですけど、えー、つまり、えー、例えば、えー、ローラという女性に対してベルナールが、えー、本物ですねさみたいなのを感じて壊れるけれども、まあ、彼女の姿勢を生むみたいなこともあるんですけど、まあ、彼はそのもともと観念的だったのが現実に向かうことにはなるんですけど、えーまあ、そ,のそれと同時にクリスタルの、えー、金メッキの貨幣を渡したり偽金を渡したりしてるっていうところから、えっと、その中身の完全に金のものではなくてあの中身がクリスタルのようなものであるものをな見なんで,す、ね、でナルシスっていうのはあのナルキストスでしたっけあのいい写真は出てくるあのあれですよね、えー、美しい自分を見るあまりに何かこうエコーでしたっけあの自分に憧れてくれる人をこうないがしろにしたりしたんでしたっけちょっとあやぶやで<笑>申し訳ないですけどそんな感じですよね。うんまあ、要はナルシシズムの原型の人ですよね。うん、でなんか多分このですねえっとさっきのグーさんの引用のえー、っと楽園は常に作り直すべきものであって、えー、遠く離れたトゥーレのようなところに存在するのではなくてで各々の事物はその存在の内的な調和を潜在的な形で保有しているでまあ、それが仕様の結晶みたいに、えー、その透明見た目も透明なんだけど結晶なんだけどさらにその下に透明な結晶があってそれで作られているような、まあ、その存在の内的調和っていうことなんですねそれを多分じっとは求めているその偽金に対するものとしての金イコールリアリズムとかその象徴主義に対してのリアリズムとかそういう次元の話ではなくてその存在の内的調和っていうところ、まあ、だからそれが多分誠実さにつながるようなことだと思うんですよねその存在をたらしめるような調和性みたいなところだから整合性みたいなっていうことなんですよね。まあなんかこれって何かちょっとどっちかというと分子とか原子とかの話でねこう最近「時間を存在しない」って本を読んだんですけどその量子論的な揺らぎ出来事で常に人間が生成されているというか常に一定ではないけれどもその調和みたいなものになり立ってるというのなんか結構近い話というかそういう感じがちょっと今はしてますね。あとと今更なんですけど塩っていうところに着目したのもえとジットのパリュードっていう、えー、初期の作品はですねえっ、ー、と塩田を耕すというか管理しているティティールっていう男をなんか書こうとする青年の話なんですけど、まあ、そこの塩田しようみたいなところがつながってくるのかなとか思いました、はい、ではちょっと引用に行きますねえっ、ー、とこれが偽金使いの日記ジットの日記からの引用です、えー、10月26日私にとっては何者も指摘そのあらゆる意味においてにしか存在しない私自身も含めてどうも自分は本当に存在するのではなくただ単に存在すると想像しているだけなのかもしれないと思っている最も信じがたいものは私自身が存在するということである私は絶えず私から抜け出すそして行動する自分を眺めるとき私に行動を眺められているものとそれを眺めて驚いているのが同じ人間かどうか分からなくなりそのものが同時に俳優であり観客であることに疑問を感じてしょうがねい、うん。いやこれはですね僕も本当にそういうふうに感じてたり今も結構そういう感覚あるんですけどうーんなんか本当ショーペンハウエル的というかそていうんですかねちょっとその意思と表情としての世界とか読んだ後に思ってたその、まあ、ちょっと自分の主観ゆえに世界が存在するような、まあ、ちょっと孤独に近いかもしれないんですけどそういう感覚に結構陥ったことがあってなんか自分が死ねば世界が終わるみたいな。まあ傲慢なんですけどなんかそれに似たようなところも少し考えなくはないなと、うん。ただその絶えず自分私が私から抜け出すっていうそこがある意味そのジットがその作品ごとになんかこうスタイルとか文体どんどん変えていって、あのー、そのこと自体を批判されたりもしてたと思うんですけど。うんある意味さっきの揺らぎみたいな存在の揺らぎの話からいけばすごく誠実逆に言うとね変化すること自体が誠実なんじゃないかっていう僕の考えではそういう感じもしますねはいちょっと本文の続きを見ますえーまるでショーペンハウレンのようなものを言いだがはいここに小林先生のハテナがついてますが飛ばしますえー何者も私的にしか存在しないこれはグーの明らかにしたように事物の外衣を剥ぎ取ったところにある真の形態結晶を絶えず見続けるという意味であろうか私ははうちでなく外にこそあるるる。とと考ええも思える実際ジッドの思想の存在の変成を見ればそうも考えたくなる彼は女性のみならず男性人間に対してだけでなく世界の事象に対して失われた半死として接するように外に,外に行こうとするそこに自己を、えー、いわばナルシスの胸像のようにして見るのである外的なものから初めて自分を知るジッドにとっては外界全てが鏡のようであったようにも思えてくる、えーまこれを書いている新しいやつは滅多なことポケットから抜け出したりはしまい、えー、それは私が身につけて持ち回る鏡だ私の身に起こることは何によらずこの鏡に映らない限り現実の存在とはならないのだ、えー、これはベルナールにカバンを盗まれ日記を盗み見られた後のエドワールの新しい日記の中の言葉だジッドはこうも言っている真の芸術家は創作をしている時には自分自身については常に半ば無意識なものである彼は己が何者たるかを正確には知らないただ創作を通し創作によって創作の後になって初めて自分を意識するのだパリウドの冒頭にあった言葉のようである創作という行為がベルナールのように彼の中で分裂した自己を調和させる働きを持つのであるベルナールの一種の自己分裂、えー、自分自身に話しかける癖がやむのは彼によれば自分以外のある人ローラを自分以上に愛し始めた時からだそうだ自分自身に執着せず感情移入によって生きることまでは共通している、まあ、そこまではベルナールとエドワールには類似性が見られるベルナールは自分の中に潜む力を何かに役立たせたい生活により自分自身を表現したいと考えている、えー、偽金作りの上感で彼はこれから起こるあらゆる小さな出来事にも神聖な響き音を鳴らしたいと言った彼は依然として現実の方へ向かうだが一方、エドワールは観念の人だ。ベルナールが看破した通りではあるが、えー、それえにこそ2人は互いの類似性を知り、認め合いながらも合意を結ぶには至らず、作家と秘書の関係は持続されない。それにこの問題はオリビエというお互いの共通する大事な人物が絡んでいるから簡単ではない。エドワールの秘書はもともとオリビエのやるべき仕事だったということは、エドワールもベルナールもわかっている。エドワールはオリビエを愛しているし、それによって自分を初めてはっきりと近くすることができる。ベルナールもオリヴィエを親友として愛しているがエドワールとの関係も知っているので結果的にこの職を引くわけである。はい続けます、えー、またエドワールやベルナールに比べると他人を利用して言葉を操るパッサバンの鏡は事情が違う、えー、下巻で、えー、パッサバンは相手の関心を買うことに慣れているので、えー、彼の進化を発揮するためには目の前に我が家を迎えてくれる鏡の存在を意識することが必要だったという,ふうにありますと他人により自分を知るというのはエドワールやベルナルとも一緒であるとはいえパッサバンは目的論的に相手を求めているつまり彼は自分の意の通りに動く相手自分の望む自分の像を映してくれる鏡を求めているそこがエドワールやベルナルとは大きく違うところだ彼らは鏡に映った自分を見て初めて自分を知る彼らが鏡の前に立つ姿勢は無償と言えるかもしれないただエドワールはやはり観念が先立ってしまうので求める像をある程度予想してしまう。だから実際に現れた像に対してまた観念を求めていくのである。うん、ということで、えーまあ、みんな鏡、まあ、自分の外界を鏡として捉えられる、まあ、これは結構僕もなんか自分のなんか考えとしてよくあったというかなんかこう人が死んだ後に残したものとかを見て。人がその人を思い出してその時に初めて自分が語り継ぎられるんじゃないかみたいな考えを持ってたことがあって、まあ、今もそういうのはあるんですけど、まあ、要は自分探しとか自分の中に自分を探すっていうのはほぼ無意味というか自分の痕跡とか周りの人に対して自分がしてきた言動とかの跳ね返りで初めて自分を認識するところがあって、まあ、それが逆に言うといわば外にドッペルゲンガー的に自分がいっぱい存在するような感覚というか。だから自分が自分だと思うというよりも、まあ、当たり前なんですけど周りの存在があって初めて自分が存在しうるし認識しうるという、まあ、そういう鏡として他者とかを存在を見ている、まあ、それがナルシスの鏡とかっていうところともつながると思うんですけどあの今まで寄ってきた偽金の問題っていうのはさっきグーさんの発言からも見たようになんかこう、えー、と中身が金であるとかそういうい話じゃなもともと貨幣というのはあの成り立ちからして最初のショーで見た、えー、とジョン・ロー・オブ・ローリン・ストーンの,あの陶器的なあの仕組みで貨幣の紙幣の制度が始まったところの話というようになんかもともと本物のお金と呼ばれるものですら偽金っぽいものであるとそこは踏まえた上で,でじゃあそのその金のメッキの中に一体何があるのか何をみんなはその信頼しているのかっていうとその中身は透明なガラスのようなものクリスタル結晶であってでもしかするとそれはクリスタルに反射する自分を求めるために見るんじゃないかとかそ,う、まあ、そ,のそれがいわゆる内的な調和を保つための、えーまあ、そ,れがそれこそがなんか結晶の,この価値だったりするという話ですね。でエドワールとベネルナールはもともと観念的なんだけど、まあ、現実的にその小説の中で人と出会ったり話したりしていく上で、まあ、ちょっとその態度が違うにせよ、まあ、自分たちの,その鏡に映ったところを見つめていくんだけどパッサバンっていうその、えー、とさっ前の章で言ってたストゥルビルとかいうそのちょっとダダイズム的なあの偽金を発行しようとすると同時に。芸術的な壊い声もしようとする男ですけどそいつと組んでる、えー、と確かオリビエのオニースさんでしたっけ、まあ、そういう存在なんですよねでパッサバンの場合は、まあ、自分の役に立つその像、まあ、自分がうまく映る鏡を求めている、まあ、そこがやっぱり違うんじゃないかという話ですね、はい、では本文を続けます「貨、え、幣、ー、も言語も芸術も全ては鏡と同じく中間者媒介者である」人はそれらによって初めて自分を知ることもある。今村、えー、人氏によれば、えー、ルソーなどの自分の典型的な西洋の思想家たちはこの中間者を嫌い、透明性こそを理想としているという。なぜならこれらは自己現前、つまり私と私の透明な関係に割り込んで邪魔をするからである。しかし、えーまあ、私が思うに、えー、先でも述べたが、偽金だろうと本物だろうと、対象との距離に変わりはないはずだ。言語にしろ貨幣にしろそれを所属するコミュニティの中で使う時自分と他者との関係はその言語や貨幣によって透過になる当然それが言語なり貨幣なりの存在するゆえんであるわけだコミュニケーションするのに必要だから生まれたわけだしかし確かにこの共通ツールが理想と実際との底を生むのは確かなわけではあるがこの貨幣の距離についてジンメルが語るところによれば貨幣は対象を距離化または制度化するものであるそして距離化によって人や物とを遠ざけるだけでなく同時に結び合わせる役割も持つ媒介形式となる、えー、遠ざけによって関係化がなされる例えば所有は対象との距離があって初めて成り立つ、えー、媒介形式は倫理とも言い換えられるかもしれないが要するに番人がそれを通して他者とコミュニケーションする手助けをするこの働きをジンベルは結晶化と表現したああここで結晶というのがまた出てくるんですね、はい、続けますこの結晶クリスタルはジッドのナルシスが追い求めていたもの金の幹を施された偽金のあのクリスタル結晶のガラスと同一のものだろうか同一とは言い難いにしろおそらくナルシスの見つめる先はこの場合の結晶の先にあることは確かだ貨幣などの媒介形式一般が人,人間と物との関係を取り結ぶ前の状態つまり制度化される前の状態を、えー、言い表すとすれば、えー、それは混沌だ無秩序で人と物との境界がない状態であるこの無秩序性前に触れた、えー、悪魔というものとも言い換えられる悪魔はどこにでも存在しているつまり表彰の表の皮を剥ぎ取ってしまったその先の透明性だフリスタルガラスとは混沌というデモニッシュなものなのだ、えー、つまり言語とか貨幣とかそういうコミュニケーションツール触媒というか媒介者中間者をがあるからにこそ人と人とはやり取りできたり自分も自己認識ができたりするんだけどそれをあげ取ってしまうと、えー、もう混沌カオスもうその制度化できないものになってしまうんじゃないかということなんですねその結晶の先にあるものと、はいでえっ、ー、とこの後が、えー、クロード・マルタンさんの「アンドレ・ジット」っていう本からの引用です、えー、エコーがおらずナルシスだけが存在するエデンイブが作られ、彼女の取り返しのつかない行為がアダムの中に新たな不安をかきたてる前のアダムだけが存在するエデン分裂した男女両性の人間は確然として、えー、苦悩と恐怖の涙を流し新しい、えー、性セックスの性ですねセ,セクシャルの性とともにほとんど愛に似た、えー、自分の半身への不安の欲望が己の中に沸き起こるのを感じた彼は突如としてそこに姿を終わらしたこの女性を抱きしめ再び我が物のようにしようとする彼が求めるのは楽園を割れたこの自分自身の半死全く愛に似た存在我が身が溶け込む分身であり彼の愛とは一体性完全性への渇望なのである、えー、これがクロード・マルタンさんのアンドリ・ジットの、A、79ページからの引用ですで本文に戻ります、えー、ジットは例えばこれまで見てきた中でも自分は真に存在するのではなく単に存在すると想像しているのに過ぎないのだという気がするという発言をしているそして甘んじて神に打ちひしがれ自分から離れて他者媒介形式に感情移入することで初めて現実感を得る、えー、見せかけだけの現実の皮を剥ぎ取り真実の形態をミントをするのはナ,スナルシスでありジットではなかったかともジットには人間存在の根本にあるストレンジャー性、えー、というのは人間は自分の意思ではなくいつの間にか生まれてしまっているものでありそして私を私と認識できるのは私だけというある種の疎外感をそのの発生以前の混沌へとと融合、統一させたいという欲望、もしくは本来は一つだったが分かたれてしまった自らの半身を求めて、えー、外へと向かう欲望があるように思えるのだそしてそれだけ明確な倫理と混沌とを結ぶ媒介形式に執着するのは他者から見ても自分自身感じていたことだろうが何よりジット自身が混沌とした存在であったからに他ならない次の章ではプロテウスのように無知主に変化するジットのイメージを見ていくはい長かったですけどこれで終わります、えー、あこのショ章ですねはいでこのプロテウスってのもあれですよねなんか姿を変えるこれも、えー、これギリシャ神話でしたっけかなんかの英雄ですよねうーんなるほどまあだからその他者に感情移入することで初めて現実が自分から離れてこれは多分そういうことなんでしょうねやっぱ鏡として他の人を見てたりとかうんであとはやっぱりその疎外感とか、うんまあ、自分を自分と認識できるのは自分だけみたいなところあとはその本来の混沌へと融合を統一させたいという欲望、まあ、だから何て言うんですかデストルドー的なやつなのかなまああのエヴァの最後の人類補完計画みたいなことを言ってるってことなんですかねうんなるほどちょっと難しくなってきましたねはいちょっと今回とここで終わりたいと思いますまたちょっと次回お聞きください